0: 欢迎大家回到《听世节目当中啊！刚才我们说到这个俄罗斯呢，在北极地区是相当的活跃。那么美国呢，一看这个情况之后，当时倒吸了一口凉气啊！然后说明年咱就公布北极战略港口基地的评估报告。大家可能会说，哎，为啥要先搞一个基地的评估报告呢？因为我们知道啊，北冰洋啊，它很关键的是海军。海军呢，它必须要有战略性的港口，没有港口你往哪儿搁呀，对吧？所以，美国海军时报十二月十六号的时候，这个发表了题为《二零二一年的新情况是：你会不会被调派到北极基地的》这个报道，因为这个近年来呢，北冰洋的解冻和日益激烈的竞争环境，促使美国军方领导人评估在这个寒冷地区驻军的可行性。所以，他们明年年初就要公布北极战略港口基地的评估报告。这个报告呢，就呼吁五角大楼与美国海岸警卫队和海运局合作，在北极寻找合适的地点，建立一个或者多个战略港口。那这个地区呢，将正式成为未来大国竞争中新兴战略咽喉要道。按照要求呢，北极港口要容纳至少一艘各类海军或海岸警卫队的船只。包括这个阿里伯克级的导弹驱逐舰、传奇级的国家安全巡逻舰以及重型极地破冰船，这个北极港口呢，它还能够要求安装设备、储存燃料、部署防御系统，并且通过公路与能够支持军用飞机的这个机场相连。所以大家看到了没有？这个东西很关键啊！关键点现在在哪儿呢？关键点就是，它从零开始建设，它得考虑到。啊，去找什么地方呢？找一个深水区，你的军舰得能，呃，得能够停泊。首先要在找的地方呢，就是阿拉斯加西部前海岸找这个深水区，要有足够的吃水深度，必须要有合适的地方去停泊船只。提康德罗加级的导弹巡洋舰或者是阿里伯克级的驱逐舰呢，不能靠近冰面。呃，那其实里头还有一个问题，就是钱的问题，谁出钱啊？谁出钱？哪个部门去买单？这都是一系列要需要解决的问题，所以美国现在他的这个情况呢，大家再看看看看接下来还会怎么做。接下来我要给大家说的是，其实你看美国这么说，但是呢，他其实在今年，呃，我印象中刚刚到夏季的时候，这个美国呢在这块就不停的在进行动作，比如说，他把他的四架 B-52H 战略轰炸机。在这个六月初的时候，执行了飞越北极地区前往欧洲的远程奔袭训练任务啊，用他的这个战略轰炸机，他的这个目标呢，就是对该地的覆盖，强化地区安全啊，是起到这样的这个作用的。他是派了他的这个 B-52 轰炸机，然后呢，还拉着挪威空军的 F-16 战斗机和 F-35 隐身战斗机呢，开展这个编队训练，这是当时有这么样一个情况。等到时间到了什么时间呢？到了大概是八月份的时候，我们看到这个美国军方啊，他又搞了一个叫什么美加等四国啊联合军事演习，针对俄军来加强这个机动和作战的这个训练。这也是加拿大一年一度海上演习的这个一部分，啊，加拿大军方在北极地区举行的年度演习的这个代号叫“ 2020纳努克行动”。啊， 这个美国海军第二舰队的司令安德 鲁· 刘易斯中将 呢， 也说 了， 他说北极是美国国土防御的新前沿。他 说， 他们的竞争对手正在稳步扩大在该地区的军事存 在， 让他们别无选 择， 只能加强国土防御能力。那 么， 加拿大这一年度演习 啊， 始于2007 年， 不过今年 呢， 由于这个新冠病毒啊这个流 行， 今年的这个演习时间呢缩短了。这个从八月四号开始到八月二十四号就结束了，演习二十天，然后呢有美国有加拿大有法国有丹麦啊这些国家的这个军队，呃所以大家可以看啊这个美国啊一点都没有说我这个停下来脚步，它的这个计划步骤是一步一步逐渐在推进的。你看我刚才给大家讲到了，既有这个考虑港口的建设，又有这个基地的发展。还有这个现阶 段， 它 B 5十二 H 轰炸机在上方进行这个操盘。那么再往后还有这个多国联合军 演， 所以说它整个这个套路啊是一环套着一环的。呃， 另外 呢， 我再提一 下， 美国海军第二舰队 呢， 其实大家了解的比较少。美国海军第二舰队 呢， 是以弗吉尼亚的诺福克海军基地为大本营 的， 活动范围主要是以大西洋为中 心， 包括北极地区。那么，随着北极更多冰川融化，从而打开通往该地区的更多航线，北极地区呢正在成为一个更大的美国的战略担忧。他担心什么呢？担心俄罗斯在一块儿发展太厉害，担心其他国家，然后呢在这个地方很容易就到他的这个本土。要知道，地球可是圆的啊！到美国最近的路线不是说你从太平洋绕个大圈子过去，而是怎么飞呢？而是从这个。啊，从白令海上空你过去了之后，很快就能够到达美国的这个领土，呃，所以说呢，大家可以看一下地球仪啊，你从上面看的时候，你会发现，哦，原来这个样子的距离会更近一些。那么聊到这儿的时候呢，我们再给大家说一下，美国呢，这个在北极地区呢，肯定是要下血本的。呃， 既然要下血 本， 他在这个方面的部署呢就不会小。那么回到我刚开始给大家提到那个话 题， 你说你的这个战略要要部署的地方太多 了， 又是中东地 区， 又是你想在这个太平洋上蹦 跶， 又是想来我们南海闹腾。那你还想在北极地区跟俄罗斯 PK？ 我想知道你的制造业国力到底有多强啊！你能够做到这样的事情，我对此表示呵呵哒，不太相信。另外呢，我们说一下啊，我们现在这个制造业的这个制造业的规模啊，咱只说规模，规模相当于什么呢？美日德啊，再加一个吧，后续还可以再加一个韩国啊，加上它。总和差不多就是我们现在制造业的规模的这个情况。那至于说这个美国啊，他在北极地区进行军演，不光是拉着其他几个盟友，他还拉了另外一个，就是英国啊，这是他的传统盟友。拉英国嘛我们也很好理解。之前我曾经给大家讲过，我说这个英国呀、啊，现在他在不断的更新他的这个什么呢？单兵防寒系统。他这个单兵防寒系统呢，仿照美军的这个。L 1到 L 7这个七层啊，分层的这个理论，然后去打造，啊，他用到的不是美军的现有的什么这个 Prime Loft 棉呢？他搞的是什么呢？搞的是，据说是欧洲自己研发的一种这个纤维，啊，这种纤维呢，压缩性能还有这个保暖性能，据说比 P 棉都是要再好上一些，啊，跟 C 棉的这个压缩能力。啊， 基本上打 平， 保暖能力更胜一筹。呃， 至于说他用的这个牌 子， 我看用的这个卡伦西亚的会比较多一些。当时我一看他有新装 备， 我第一反应就是什 么？ 第一反应就是 哟， 这是打算在北极地区做准备 了， 不然的话你搞这么些极寒的这个设备干什 么？ 对 吧？ 所以说 呢， 你从一点小装备 上， 你就能够看得出来他为什么 啊， 或者说将要做什么事 情， 你大概就有一个分析。这是一个非常。敏锐的一个判断啊，一叶落而知天下秋，所以说呢，你看他装备一件厚衣服，你大概就知道他可能想往哪些地方啊动一些小心思了。那么，美国和英国呢，在五月份的时候，与俄罗斯海军竞相在北极地区演练冷战对抗啊，这是这个五月份的时候的事儿。那会儿大家也知道啊，我曾经给大家说过，英国的那个潜艇啊。呃，我估计沿岸的声纳里面都听见他的咳嗽声了。这是当时英国的这个潜艇，那么俄罗斯的这个核潜艇呢，也是他们与之相对抗的这个关键力量所在。那么巴伦支海这个地方呢，我要给大家说一下，这个地方啊不是一个宜人的地方。你听到的是海，但是这个地方的暴风雪在那儿时有发生，而且呢覆盖大地一次就是好几个小时。这个汹涌浪花扑面而来呢，没有打到脸上就会冻成冰，所以说呢，从上个世纪八十年代中期开始，美国军舰就不再涉足这片大海，这一点都不奇怪啊，地方比较糟糕。近期呢，美国军舰是重返了巴伦支海，这也是北约海军稳稳步向北推进计划的一部分。二零一八年的时候，北约在这个挪威举行冷战结束之后规模最大的演习——三叉戟节点演习。当时的瑞典、芬兰都参加了演习，那也是美国30年来首次派遣航母进入北极圈。在那之后呢，西方国家的军舰就频繁造访北极圈。今年5月1号的时候，美国海军的两艘驱逐舰、一艘核潜艇、一艘补给舰，还有一架远程海上巡逻机，组成水面作战大队，加上英国海军一艘护卫舰，在挪威海呢演练反潜技能。这个演练呢，当然是针对俄罗斯的这个核潜艇的啊。这个，但是呢，到了这个5月4号之后，其中呢有几艘军舰与另外一艘驱逐舰会合，继续向北驶入巴伦支海。虽然美英两国潜艇呢一贯在周边潜伏，秘密侦查俄罗斯的军用设施，刺探俄罗斯这个演习，但是水面舰船已经有二三十年没有这么做，啊、呃，所以说呢，你就看到。在五月七号的时候，俄罗斯海军也向这些不速之客打招呼说，说我也要在巴伦支海演习，而且是实弹演习，所以大家就看到啊，这彼此之间的这个博弈啊，还是相当的剑拔弩张，紧张的空气呢是一触即发啊。巴伦支海这个地方呢，特地点呢，特还有这个地形地貌啊，是非常非常，呃，不一样的。这个俄罗斯装备核潜艇的这个弹道导弹。潜艇一直就在这个地区巡逻。俄罗斯现在主要靠攻击型核潜艇来保卫位于巴伦支海与这个鄂霍次克海的这个堡垒区。但是北约部分海军将领担心，一旦发生冲突，其中一些潜艇呢对北约造成广泛的威胁。俄罗斯海军另外一支力量就是俄罗斯深海研究总局，可能还会破坏大西洋海底纵横交错的电缆啊！这种挑战呢很熟悉。冷战时期，北约国家曾长期谋求在格陵兰岛、冰岛和英国围城的这个水道及格冰英缺口设立港哨，把、啊、苏联舰队呢锁在北极圈。这是他们的这个演习啊，包括一些东西。大家如果单独看的时候，你可能觉得就是一个冲突；如果把这一年之内的这些啊，在北极地区的这个演习，你把它串成一串来看的时候，你就会发现，哦，这个东西原来是。有计划、有步骤，一环紧扣一环来进行的啊，绝不是说临时起意，他突然就想起来这么个回事不是这个样子的。关于他们的这个北极地区的这个情况呢，我们先给大家聊到这儿。我们先进一下广告，欢迎大家回到《听世界》节目当中。刚才呢，我们一直在跟大家聊，大家也听到了啊，美俄双方的这个北极战略。另外呢，大家也看到了啊，美国频繁的在使用什么呢？战略轰炸机。俄罗斯他也用啊，美国他也用。那么在美在这个战略轰炸机的这个使用巡航方式方面，我认为俄罗斯的经验比咱们要丰富，美国的经验比咱们也要丰富。所以说呢，这俩就是咱们的好老师，该学就应该认真的学。而且呢，大家也看到了，俄罗斯最近啊高调的宣布说他。下一代隐身战斗机啊，隐身轰炸机的这个发动机已经造出来了，那接下来可能就会比较顺利了。我们呢也在期待啊 ，the next 啊，就是中航工业集团公司他写的啊 ，the next 就是下一个，下一个是什么呢？他用了一个这个图啊，一个布罩住了一个类似于 B 二隐身机的一个轰炸机。大家都非常期待我们的隐身战略轰炸机，当然，宋老师一直觉得，有了这个空天战斗机，你还要这个啊，还要这个东西干什么？能够一个小时打遍全球，再要轰炸机也有轰炸机的作用吧。只能说现阶段还是有一定的用处的，因为这个后面呢，既有战略意义，也有很强的这种现实作用。为什么呢说轰炸机现在还没有过时呢？尤其是这个战略轰炸机。战略轰炸机可以进行长航时巡航，这个是有非常强的这个实战意义的。航程比较远，飞行时间很长。呃，而且呢，这个大型战略轰炸机它有个特点，因为它大，所以说它的这个维护保养就比较复杂。而且呢，往往部署在远离一线战场、具有较好保障设施的机场，而且基地呢比较安全，对方攻击的时候呢比较困难。实战之中呢。它往往从大后方的这个机场起飞，甚至进行跨洋飞行实施打击。那这对轰炸机的这个远程长航时飞行就提出了很高的要求。我们看到这个美国美国 B 2轰炸机啊，几次投入实战，大多数是从本土起飞，经过多次空中加油，飞行几几十个小时啊，十几个小时，然后进行轰炸。另外呢，这个长航时飞行有利于轰炸机航线规划的灵活性，可以从不同的航向。对多个目标实施打击，所以说呢，它这个打击的灵活性还是比较不错的。另外呢，打击的突然性和持续性也比较强。为啥呢？它炸弹卡车嘛，当然扔的比较多了。所以说呢，我们看啊，这个在2001年10月份针对阿富汗的这个持续自由作战行动之中，一架 B 2隐身轰炸机经过六次空中加油，飞行了44小时20分钟，飞行了 3.5 万公里，啊，这个还是很给力的。这个轰炸的这个长航时啊，对这个飞行装备还有飞行人员要求都很高。今年9月19号的时候，我们看那个俄罗斯空天军远程航空兵司令谢尔盖科贝拉什中将呢，就宣布俄罗斯远程航空兵的两架图160战略轰炸机用时25个小时，飞行2万多公里，期间呢进行了三次空中加油，刷新了轰炸机最远航程和不间断飞行的世界纪录。所以大家想一想啊， 2 5个小时，超过了一整天，一直就在天上飞，没落地儿。然后呢，中间它三次空中加油，飞了两万多公里，这是什么概念？地球赤道转一圈四万公里，飞了一半啊，已经飞了大半个地球了啊！所以说呢，这个距离航程是非常远的。嗯、呃，据除此之外，它还进入了美国阿拉斯加的这个防空识别区。此前呢，这个图160飞行记录是2010年6月份创下的，持续飞行24小时24分钟。美国 B 2轰炸机飞行员训练中单次飞行最长时间普遍超过35小时，美国其他几种战略轰炸机进行超过20小时的这个飞行训练也非常常见。所以说呢，我们在这方面比着他们。我们是需要迎头赶上的啊，这个很关键啊。这个一方面对你飞机要求很高，另外一方面对你飞行员要求也很高。呃，美国飞行员曾经表示，任何不超过24小时的飞行都算不了什么啊、呃。之前我曾经给大家讲过一个笑话，就 B B 五十二轰炸机啊，在空中飞的时候，有一架那个 F 1 6呢上下翻飞，呃，然后呢，这个通过公共频道，这个、F 1 6就对这个 B 5 2说了，说你看你开这个老爷机，你有我灵活吗？呃，我能做到的事情你做不到。然后这个 B 5 2的这个飞行员就跟他说：“我能做到的事情你也做不到。呃”呃 ，F 1 6战斗机的飞行员不相信，说：“那你说吧，你什么是你能做到我做不到的？”说话间，然后呢 ，B 5 2关了两台发动机，啊，当时 F 1 6这个战斗机飞行员就傻眼了。他总共就一台发动机，他哪敢关呢？关了之后就直接玩秤砣富了。但 B 5 2这个发动机多着呢，啊，所以说关俩。不是个事儿，正因为他带的这个发动机比较多，所以说呢，它才能够进行这种远程的这种飞行。当然了，也是有老虎啊啊，相当的喝油。这是我们给大家提到的这个轰炸机，这个轰炸机啊，这个俄美两国运用起来都相当的得心应手。呃，这个将来呢，我们也要能够赶上。为啥呢？因为在现实的角度来看。大国之间互相用这个远程战略轰炸机的可能性比较小，但是呢，在常规战争之中，这种大型轰炸机是相当的有作用。只要你取得了制空权，或者是你连制空权都没有获取，它只要凭借它的这个长航程，它甚至可以在战区之外发射什么呢？发射这个区域之外就可以发射武器装备，直接去打到你，而你的防空武器够不着它。啊，所以说呢，这个这种炸弹卡车还是非常给力的。大型轰炸机呢，还可以进行反潜啊，这个打航母也是 OK 的。他们可以携带大型的反舰导弹，对航母编队进行齐射，以饱和攻击的方式来打击对方的这个航母战斗群。之前我们在给大家讲那个长剑十的时候也聊过啊，讲到这个鹰击系列，我们也给大家说过。你这个轰六啊，战斗机，呃，轰六轰炸机，你只要带上这个东西出去了之后，当然会让对方的这个航空母舰呢望而却步。那玩意儿射程两千公里、这个，那个或者是一千公里的这种，搁谁谁都在吓得慌啊！本身轰炸机就能飞前出的比较远，所以说呢，大家可以看啊，这个这种平台还是很关键的。哎呀，有的时候呢，网上段子比较多，咱也就不多说它了。那么我们要注意。这个轰炸机除了这些作用之外，它进行临空轰炸啊，你觉得这个手段很落后，但是这个临空轰炸还有一个好处，就是它可以飞得比较高啊，飞得比较高的时候，呃，一般情况下，它对你这个防空系统来说，你的防空系统呃反就是反导系统啊，这个很难说是去打到它。我指的是地空导弹啊，很难去打到这些东西。所以说呢，这个里面呢。作用很多，尤其是隐形轰炸机。美国的这个 B 2隐形轰炸机参加实战，主要是以临空轰呃临空轰炸为主。那么俄罗斯轰炸机呢？今年在叙利亚等地的运用，也是以临空投放炸弹为主。因为临空轰炸呢，这个相当的这个省钱啊，非制导航空炸弹呢又比较便宜，即便是制导炸弹，成本也比各种导弹要便宜的多。所以说，我们看这个美国 B2 轰炸机呢，经常使用杰达姆系列的卫星制导炸弹。这个炸弹呢，平均采购价只有三万多美元啊，三万美元。那么一枚空射巡航导弹一般都在一百五十万美元以上。所以说，大家可以看一看啊，这个价格差别还是非常大的。射程相当的地对地导弹价格会更贵啊。你想一想，漫天飞的都是超级跑车是什么概念？即便像美国这么财大气粗的，他也得考虑考虑。到底该怎么样去合理的运用？因为打仗啊，也就是打钱，这个钱怎么用还是很重要的。今天呢，我们先给大家聊到这儿。